0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Andy Müller kann der Größte bei dieser Europameisterschaft sein, wenn er den versenkt. Gegen Nordirland hat er verschossen. Jetzt hat er die Chance. Und Deutschland im Finale!
2: Alles zur deutschen Nationalmannschaft. Ihr hörtet das letzte dramatische EM-Elfmeterschießen der deutschen Nationalmannschaft und ihr hört aktuell den Rasenfunk, die Schlusskonferenz. Ich bin der Max, Max Jakob ost Ed bei Twitter und ich bin fix und fertig mit meinen Nerven, denn das war ein anstrengendes Spiel. Ich bin gespannt, wie es meinen Gästen geht, über die ich mich umso mehr freue, dass sie mit dabei sind, auch nach dieser ähm, nervlichen Tortur. Zum einen Steffen Meyer von mir sein Rot bei Twitter, Ed der Bayern-Blog. Servus Steffen. Moin, moin. Hast du deine Stimme wieder gefunden? Ja, es geht. Ich war überraschend
0: leise, ähm, aber es ist ja auch schon sehr spät. Äh, von daher ein ähm, bisschen
2: angeschlagen, aber alles gut, alles gut. Das ist schön. Dann äh, Wir gehen jetzt auch in die Verlängerung, dann kriegen wir das auch noch hin. Und außerdem mit dabei Kai Pahl von alles sportde der at-dogfood bei Twitter. Servus Kai. Moin, moin aus Hamburg. Du hörst dich ja geradezu relaxed an, das finde ich ein bisschen frech. <lacht>
1: Vielleicht ist es die Relaxheit der Müdigkeit. Also.
2: <lacht> ja, irgendwann war man nur noch. Also, ich bei mir ist es so, zwischen irgendwo zwischen äh, Joshua Kimmich und Jerome Boateng ähm, bin ich auch in so eine in so eine emotionale Zwischenstation rein reingeklitten, wo ich mir gedacht habe: eigentlich will ich nur noch, dass es vorbei ist. Jetzt <lacht> Das ist gut.
1: Ja, ich war dagegen eher auf die äh, letzten später äh, schießenschüsse Schüsse äh, gespannt, weil äh, ich habe dann irgendwie Kopfhörer abgenommen und habe gemerkt, äh, dass die Wohngemeinschaft äh, unter mir äh, ebenfalls Fußball guckt, allerdings anscheinend über Kabel oder DVB-T, während ich hier Satellitenschüsse hatte und ich stiller dran war. Ah. Muss wissen, dass die Wohngemeinschaft unter mir äh, eine Studentenwohngemeinschaft ist, die mich in den letzten zwei Jahren immer sehr mit ihren Partys geärgert hatte. Ähm, <lacht> Alleine deswegen hatte ich äh, die Chance gewittert jetzt endlich mal drei Sekunden Zeitvorteil ausspielen zu können, um dem die, die Überraschung zu vermiesen.
2: Und was hast du gemacht?
1: Ich äh, durfte dann jubeln, dank Hector.
2: Okay, also hast du einfach nur laut geschrien. Ich dachte noch irgendwie nach dem D-Böller gesucht, den du noch irgendwie aus deiner Jugendzeit rumliegen hast. Okay, das ist ja noch halbwegs halbwegs human. Und äh, Steffen, bei dir habe ich ja im Gut Sport-Podcast, stimmt, den habe ich gar nicht anmoderiert. Den Gut Sport-Podcast sollte man unbedingt hören. Da habe ich ja eure hervorragende letzte Sendung gehört und auch gelernt. Du guckst tatsächlich über Apple TV Streams. Das stelle ich ja. mir bei einem Elfmeterschießen schlimm vor.
0: Ja, es ist dramatisch, äh, vor allen Dingen, weil bei uns in der Straße sich Leute zur Angewohnheit gemacht haben, äh, immer zu böllern, wenn irgendwas passiert, aber wie gesagt, äh, im Elfmeterschießen war es dann teilweise schwer zu deuten, äh, wem diese Böller jetzt dann gegolten <lacht> sind. Ja. Äh, es böllerte bei Verschossenen, es böllerte bei gehaltenen Elfmetern,
2: äh, es war äh, sehr verwirrend, aber von daher äh, umso spannender natürlich dann auch für mich. Da möchte man kein Haustier haben, immer diese sogenannten Nachbarn mit ihren Böllern, das will keiner sehen. So, ähm, lasst versuchen, diesen ähm, emotionalen Wahnsinn in eine Schlusskonferenz zu packen, in der wir das Spiel analysieren. Ganz kurz noch der Hinweis für alle, die sich sonst für die EM interessieren, es gibt auch das neue Format, den Kurzpass, wo wir jetzt schon seit Beginn der EM täglich kurze Ausgaben machen. Ich habe neulich erfahren, es gibt immer noch Schlusskonferenzhörer, die das noch gar nicht wussten. Wobei ich mich frage, wie einem das entgehen kann. Egal. Die Startformation der Deutschen ähm, gestaltete sich folgendermaßen, Höwedes kam für Draxler... Es gab eine kurze Zeit des Rätselratens, aber spätestens mit der Aufstellung ähm, beim Anstoß war klar, es würde eine Dreierkette hinten drin spielen. Hummels, Boateng, Hüvedes mit den Außenspielern Hector und Kimmich, die sich bei gegnerischem Ballbesitz fallen lassen. Steffen, jetzt im Nachhinein sind wir natürlich alle schlauer. Ähm, hat sich die Maßnahme so ausgezahlt, wie es sich Joachim Löw wahrscheinlich gedacht hat?
0: Da Deutschland im Halbfinale steht, ja. <lacht> äh, nein, das wäre natürlich zu einfach, das auf den auf den Nenner zu bringen. Ich, ich war nicht wirklich überrascht davon, dass er auf diese Mischung aus Dreier- und Fünferkette letztendlich gesetzt hat. Ich wäre eigentlich sogar überrascht gewesen, wenn das, er wenn das nicht gemacht hätte. Er hat es ja in dem Testspiel gegen Italien schon gemacht und auch die Gerüchtelage in den letzten Tagen, auch das eine oder andere, was aus den Pressekonferenzen durchgedrungen ist, deutete ja durchaus darauf hin. Mhm. Ich war ein bisschen überrascht, wie es dann interpretiert wurde, weil wenn man davon ausgehend, wie Italien gegen Spanien mit den, mit den starken Mannorientierungen gespielt hat, dann macht diese Dreierkette, die sehr breit stehen kann, mit sehr variablen ähm, Außenverteidigern noch dazu, die sowohl hineinkippen können, die aber auch breit stehen können, wo auch immer wieder Dreiecke schon im Spielaufbau entstehen, das macht durchaus Sinn, aber mein Gefühl dann im Spiel war eher, dass Löw das auch wirklich als Sicherheitsvariante interpretiert hat, mhm. ich, weil es ja sehr oft wirklich auch sehr schnell dann zur Fünferkette wurde und sobald Italien den Ball erobert hat, teilweise sogar auf einer Linie dann verteidigt wurde, hinten mit, mit fünf Mann. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass er dann... Ähm, ja, nicht so sein Spiel unbedingt zu 100 Prozent durchdrücken wollte anscheinend, sondern auch auf Absicherung aus war und eben nicht diesen viel zitierten K.O.-Punch der Italiener da in Kauf nehmen wollte. Mhm. Ähm, defensiv hat es auf jeden Fall ausgezahlt. Italien hatte ähm, nicht wirklich viele Chancen. Offensiv ja war es jetzt auch nicht, nicht, ja, war schon problembehaftet das Spiel der Deutschen.
2: Mhm. Kai, vor dem Spiel war Hauptdiskussionspunkt gar nicht so sehr, dass er mit dreier er 5 er kette spielen ließ, sondern wer dafür seinen Platz räumen musste, nämlich Julian Draxler und nicht, wie wohl einige erwartet haben, Joshua Kimmich. Wie fandst du denn die Entscheidung und ähm, dann auch die Leistung von Kimmich im Spiel? Ich, die
1: Diese äh, Variante fand ich jetzt äh, eigentlich sinnvoller, die äh, Löw genommen hatte, weil äh, ja, wie es eben schon gesagt worden ist äh, von Steffen, es war offensichtlich äh, eine eher defensive oder vorsichtigere Variante, für die sich Löw entschieden hat. Und ähm, Das Problem war natürlich im Offensivspiel. Äh, du hast, äh, ich sag mal... Äh, Qualitätsspieler aufgeben müssen, um letztendlich äh, auf den Außen zu, mit äh, polybalenten Spielern zu agieren, wie Hector und äh, Kimmich, die eben mhm. keine wirklichen Außen, äh, Außenläufer sind. Außenverteidiger kann man es ja jetzt in dem Fall nur ganz nennen. Und dazu kam ja halt der Effekt, dass im Zentrum äh, die Italiener halt so eine große äh, Zone aufgemacht haben, die vom eigenen Strafraum bis äh, weit um die Mittellinie äh, reichte, wo das, Was so eine Art Bermuda-Dreieck für die deutsche Offensive war, weil die Leute, die sich da drin befanden, die Spieler, die da drin waren, kaum anspielbar waren. Mhm. Das heißt, du hast auf der einen Seite Kroos, Kidira, Ösil, die kaum anspielbar gewesen sind und auf der anderen Seite zwei Spieler an den Außen, die eine hohe Bedeutung hatten, aber die eben keine Spezialisten für diese Position waren. Und ähm, das hat man dem Spiel deutlich angemerkt. Also beide, sowohl Hector als auch Kimmich, waren sehr bemüht, haben versucht, das Beste zu machen. Äh, aber ähm, ich wage mal die Behauptung, dass das Spiel vor den 90 Minuten entschieden äh, gewesen wäre, wenn man zum Beispiel ein, ja, ein, ein, einen guten Rechtsaußen gehabt hätte. Ähm, der einfach die Anspielung ins letzte Drittel äh, besser gemacht hätte als Kimmich. Kein mhm. richtiger Vorwurf gegen Kimmich, er hat wirklich das Beste aus seiner Position gemacht und man muss natürlich auch sein Alter berücksichtigen. Ähm, aber das hat schon so ein bisschen wehgetan zu sehen, wie viel Raum Kimmich hatte und ja, wie wenig es letztendlich ausgenutzt worden ist.
2: Er hatte so einen klassischen Move, fand ich. Kimmich ist, glaube ich, kein einziges Mal außen an seinem Spieler vorbeigegangen, sondern hat ihn sich immer auf den linken Fuß gelegt, wodurch die Anspielstationen so ein bisschen minimiert waren, allein durch die Art und Weise, mit der er mit links äh, Flanken schlagen kann. Das waren dann Bänder waren das immer so gechippte Bälle. Äh, also da lacht, da lacht so jemand wie Bonucci, der macht sich da vorher noch einen Snickers auf, bevor er den wegköpft. Ja. Ähm, aber im Grunde triffst du es vielleicht schon ganz gut. Steffen, wie fandest du denn, Kimmich? Man muss es wahrscheinlich tatsächlich so unterteilen in Offensivleistung, in Defensivleistung. Ja, also ich
0: muss trotz allem schon ein bisschen der Lanze brechen für Kimmich. Also er hat am Ende drei, drei der zwölf Torschüsse direkt vorbereitet. Das ist der beste Wert mhm. der Deutschen gewesen. Klar, es waren vermute ich jetzt einfach mal äh, Flanken, die so mehr oder weniger aus dem Halbfeld kamen. Toni Kroos hat, hat keinen Torschuss direkt vorbereitet. Bastian Schweinsteiger hat nur einen. Ähm, Hector mit zwei äh, da auf Platz zwei. Ähm, Kimmich hat in zwei Situationen defensiv ähm, kleinere Fehler drin gehabt. Einmal schlägt mhm. er über den Ball, wo auch eine ganz gute Chance dann daraus entstanden ist. Er ist natürlich kein dribbelstarker Spieler und da, da landen wir glaube ich auch dann wieder bei, bei der Entscheidung ähm, Draxler unten zu lassen. Draxler ist eindeutig, was die Werte auch in diesem Turnier angeht, mit ähm, glaube ich 4,9 Dribblings pro 90 Minuten. Der klar dribbelstärkste Spieler der Deutschen gewesen, der hat gefehlt. Mhm. Ähm, und in diesem Spiel hatten wir insgesamt drei erfolgreiche Dribblings, davon ja. äh, zwei von Mats Hummels. Also da sehen wir, glaube ich, äh, wo die Reise hingeht und was äh, Löw auch in Kauf genommen hat damit, dass er Drax da unten gelassen hat. Ja, Kimmich hatte einige Aktionen im Offensivdrittel, aber wie gesagt, er ist eben nicht kein dribbelstarker Spieler. Und es ist den Italienern gut gelungen, die etwas besseren 1-gegen-1-Spieler wie Özil zum Beispiel ähm, wirklich zu neutralisieren in der in, im letzten, im Angriffsdrittel.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Kurzes äh, Trivia-Quiz, also bei WhoScored.com sehe ich fünf gewonnene Dribblings. Das ist wahrscheinlich Frage der Quelle. Ähm, ratet mal, wer die erfolgreichsten deutschen Spieler im Dribbling waren. Kai, schieß mal einen raus.
1: Äh, ich würde sagen Hummels, Müller
2: Bandsteiger. Du bist auf derselben Seite. So macht das keinen Spaß. <lacht> Aber immerhin warst du ähm, so galant, es äh, gleich anzudeuten. Ich dachte, als du jetzt gleich Hummus gesagt hast, dachte ich mir, meine Güte, jetzt muss ich dir <lacht> einen ein Lorbeerkranz flechten. Aber dann lasse ich ihn halt doch stecken. Ähm, äh, ich hatte ja so ein bisschen den Eindruck, Kai... Die Entscheidung gegen das Dribbling, wo ja auch die Frage ist, wohin dribbelt man, denn die die Tiefenstaffelung der Italiener ist natürlich beispiellos gut, war so ein bisschen die Entscheidung dafür, dass man viel mit Passkonstruktionen und Direktspiel sich da durch diese eng stehenden Verteidigerlinien durchspielen muss.
1: Und natürlich auch immer wieder mit äh, hohen Bällen. Ähm, mhm. Deswegen war es, glaube ich, auch sehr schmerzhaft für das deutsche Spiel, äh, am äh, Ende dann äh, zum Beispiel ohne Ma Mario Gomez äh, auskommen zu müssen. Ähm, also dieser Wechsel äh, Gomez äh, gegen äh, Draxler, äh, ja, der hat in der Offensive letztendlich Qualitätsverlust äh, gebracht, weil äh, Draxler letztendlich in, äh, im Zentrum spielen musste. Das heißt, er konnte dort seine Dribbelstärke kaum ausspielen, äh, hat er ja. kaum ausspielen können. Ähm, ich, was, was ich überraschend äh, wenig äh, eingesetzt fand, waren Anspielungen in den Rückraum. Also ich fand dieses äh, reinstoßen aus äh, aus dem Rückraum rein, ähm, das habe ich äh, insbesondere halt bei den äh, Mittelfeldspielern äh, der deutschen Mannschaft vermisst. Ähm, auch gerade bei Üsel äh, hatte ich das Gefühl, dass er durchaus einige äh, Schusschancen gehabt hätte, so aus 20 25 Metern, die er letztendlich nicht genutzt hatte, weil er dann doch lieber das äh, ein Abspiel gesucht hatte. Mhm. Ähm, insgesamt vom Offensivspiel eine sehr harzige äh, Angelegenheit für Deutschland, weil letztendlich die äh, Italiener wirklich brutal gut äh, Passwege und Räume weggenommen
0: haben. Mhm. Und das muss man sagen, ich glaube, vor dem Spiel war ja die große Frage, ob es den Italienern ge gelingt, auch gegen die Deutschen, so wie es auch schon gegen Belgien und gegen Spanien gelungen ist, den Plan A des Gegners wegzunehmen. Und ich glaube, nach 120 Minuten kann man sagen, dass das äh, auf jeden Fall auch gegen Deutschland gelungen ist. Wir haben ja. diese stilbildenden äh, Vertikalpässe auch aus der Innenverteidigung oder von Groß eigentlich kaum gesehen. Es gab in 120 Minuten eigentlich eine Chance, ähm, die richtig strukturiert herausgespielt war. Das war diese Hackenchance von Gomez, die Bofon mhm. dann über die Latte lenkte, die eingeleitet wurde von einem schönen Chipball in den Strafraum von, von Özil. Selbst das Tor der Deutschen war ja letztendlich nach einem langen Schlag von Neuer, der dann relativ zufällig bei Gomes landet, der dann Hector schön einsetzt, aber dann auch wieder durch einen abgefälschten Ball. Also auch da ist es nicht wirklich ein strukturiertes Vorgehen gewesen.
2: Mhm. Ja, absolut, das hat man wieder gesehen. Wir haben es auch in der Vorbesprechung zum Spiel gesagt, Italien schafft es sehr gut, den Gegner ein bisschen herunterzuziehen, also zumindest mal ihm seine Stärken zu berauben in der Offensive und das haben wir auch in dem Spiel wieder gesehen. Lass mal noch so ein bisschen chronologisch durchgehen, dass wir nicht nur gleich ins Fazit steigen. Es gab ja durchaus eine wichtige Entwicklung schon in der ersten Viertelstunde, also zunächst war es so, dass die Deutschen zwar viel Beibesitz hatten, daraus aber nichts sich erarbeiten konnten und gleich ähm, beim ersten zugestellten Abstoß ein bisschen Probleme hatten. Das fand ich ganz interessant. Inter ähm, witzigerweise war es dann umgedreht bei Buffon, aber genauso. Die Deutschen haben auch alle Anspiele, alle kurzen Anspiele beim Abstoß zugestellt und ähm, dann musste Lange Hafer gespielt werden. Und dann in der 15. Minute muss Bastian Schweinsteiger kommen für Sami Kedira. Äh, Steffen, was hat, hat das was im Spiel verändert? Das ist ein bisschen schwierig, weil man Kedira nur 15 Minuten gesehen hat, aber so von dem, wie Schweinsteiger dann später die Rolle interpretiert hat? Es hat vielleicht ein bisschen Physis rausgenommen, ähm, etwas weniger
0: direkte Zweikämpfe im zentralen Mittelfeld. Das war zumindest mein Gefühl. Groß und Schweinsteiger haben sich sehr stark dann darauf konzentriert, er die Räume zuzustellen und weniger in den direkten Zweikampf zu gehen. Das war zumindest mein Eindruck, während Kedira allein schon in den ersten zwölf bis 15 Minuten drei oder vier auch wirklich heftigere Zweikämpfe geführt hat. Mhm ansonsten muss ich sagen, ich habe, glaube ich, schon vor vier Wochen mal getwittert, dass es sowieso so kommen wird, dass Schweinsteiger wieder in so einem wichtigen Spiel irgendwas machen werden muss. Und es ist wieder so gekommen.
2: Ja, Nostradamus, <lacht> kann man da nur sagen. Ähm Kai, wie hat dir Schweinsteiger gefallen? Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass er es tatsächlich schafft, sein Niveau über 120 Minuten zu halten. Ich dachte, irgendwann merkt man das. Er hat sich dann auch irgendwann ein bisschen mehr zurückgenommen. Aber du hast halt einfach gesehen, also du hast vielleicht durch das, was Schweinsteiger dem Spiel gegeben hat, gesehen, was dem Spiel der Deutschen fehlt, wenn er nicht spielt. Nämlich einfach so eine kämpferische Komponente, die sich in allen, also auf allen. Orten des Spielfelds irgendwie auszeichnet. Der war immer mal wieder zu sehen, ähm, ähm, hat dann ja auch ganz am Schluss noch äh, Öse die letzte Chance des Spiels aufgelegt. Ähm, er hat tatsächlich so ein bisschen den Kampf reingebracht, aber ohne die krassen Tacklings zu machen wie Khedira. Ich Weil ich würde da Steffen schon zustimmen. Paradox.
1: Ich würde sagen, er hat zwei unterschiedliche Halbzeiten gehabt. Äh, mhm. In der ersten Halbzeit hatte ich den Eindruck gehabt, dass er sich eher auf die halbrechte Seite konzentriert, um auch im Zusammenspiel mit Kimmich was aufzuziehen. Mhm. Während in der zweiten Halbzeit er äh, sich mehr im Zentrum aufhielt, auch letztendlich um Räume zu schaffen äh, für Groß äh, und Ösil. Also er hat sich für meinen Geschmack in der zweiten Halbzeit sozusagen durch seinen Pos Positionsspiel äh, so ein bisschen dafür geopfert, äh, um eben die anderen Offensivmittelfeldspieler äh, letztendlich äh, frei zu bekommen. Das ist zumindest im Falle von Groß, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Ähm, Groß war äh, insbesondere in der zweiten Hälfte, der zweiten Halbzeit, deutlich äh, präsenter im Spiel, nachdem er zuvor eigentlich komplett von den
2: Italienern abgedeckt worden ist. Mhm. Groß wieder von den Zahlen her überragend Steffen, aber irgendwie ich, ich habe viele Tweets gelesen auch von Journalisten, die gesagt haben äh, mal wieder ein großes Spiel, bei dem man von ihm äh, nicht sieht. Ähm, die Fans, die ich so eine Timeline haben, haben dann gleich wieder den Querpass Toni rausgeholt. Wo liegt denn die Wahrheit, Steffen? Also deine Wahrheit. Auf dem Platz.
0: <lacht> ja ähm. Ich bin ja auch wirklich ein harter Großkritiker, muss ich äh, schon mal vorab sagen. Und es ist in der Tat so. Ich würde es überhaupt nicht sagen, ähm, dass er in großen Spielen ständig abtaucht. Ich finde, das, das kann man so nicht sagen. Auch im WM-Finale hat er ja trotz seines, seines äh, gefährlichen Rückpasses, der da fast zum 0 zu 1 durch Higuain äh, geführt hätte, trotzdem ja ein ordentliches Spiel gemacht und auch in anderen Spielen bei der Weltmeisterschaft oder jetzt auch im, in der Champions-League-Saison. Heute hat er natürlich... Das, was man immer wieder an ihm kritisiert, so eine gewisse Lethargie, auch teilweise
2: ähm, Aber war ja, das Lethargie? War er nicht einfach immer nur zugestellt? So hab's. Genau, ich nehme Genau, gefunden. also ich
0: finde, er ist jemand, den man sehr stark anmerkt, wenn ihm eben dieser, dieser Spaß und das, die die einfachen Lösungen genommen werden. Mhm. So Und dann, finde ich, hat er manchmal so diesen Habitus, dass er, seine Werte sind ja nach, er spielt ja keine Fehlpässe. Ich glaube, es geht dann eher darum, wie viel Einfluss er wirklich aufs Offensivspiel genommen hat und da, wie gesagt, einen Torschuss nur vorbereitet. Bisher war das ja einer seiner großen, mhm. großen Stärken, dass er da auch viel direkt wirklich selbst mit vorbereitet hat. Ich, ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wie viel wirklich nur so man so ein Gefühl hat, weil er dann manchmal diese Körpersprache hat und was wirklich was wirklich Fakt ist. Das fällt mir bei bei Kroos unglaublich schwer auseinanderzuhalten. Von Gefühl muss ich sagen und mein Eindruck am, am, am TV war, dass es äh, ein schwaches Spiel von ihm war, weil er weil ihm wie gesagt weil ihm sein, seine Komfortzone wirklich komplett weggenommen wurde
2: mhm.
1: also wenn man sich äh, bei Statzone also den Statistiken vom Opta anguckt die Pässe die äh, groß gemacht hat äh, das sind in der Tat fast alles quer Pässe heute gewesen mhm. äh, sozusagen um diese zentrale Zone äh, um dieses Bermuda Dreieck der Italiener im Grunde herumzuspielen und um dann auch die Außen einzusetzen aber es war wirklich kaum was Vertikales
2: dabei Wobei wir auch wenige Spieler zwischen den Linien hatten, fand ich. Also ähm, natürlich bietet ähm, Italien einem den Flügel wohlwollend an, weil man da ähm, zum einen äh, ganz ganz selten Tore erzielt direkt vom Flügel und zum anderen ähm, einem die Auslinie beim äh, Verteidigen hilft. Ähm, aber ich fand auch, dass ähm, gerade ein Müller, den ich ganz oft erwartet hätte, eben zwischen der der Fünferkette und den und den zwei bis drei zentralen, die sich da davor platzieren von den Italienern, immer mal wieder dazwischen fallen lässt. Und nur so kannst du ja deine vertikalen Pässe spielen. Und dann hast du halt mit Gomez den Stürmer drin, der dann auch tatsächlich eher über Flanken angespielt wird in so einer Situation. Also ich gebe dir recht, ja, viel Querpass, aber, aber es gab auch wenig Möglichkeiten dafür. Das stimmt. Andererseits erwarte ich von zentralen
0: Mittelfeldspielern, und dann nehme ich Schweinsteiger absolut auch mit rein, dass wenn... Das Spiel so ist, wie das gelaufen ist und wenn man eben, so wie Kai es genannt hat, dieses Bermuda-Dreieck, da hat, wo man im, im ganz normalen, ruhigen Aufbauspiel ist wirklich schwer fällt, durch Pässe in die Zonen zu kommen, in die man eigentlich reinkommen will, dann erwarte da ich von zentralen Mittelfeldspielern, dass man auch mal einen Ball früh gewinnt und daraus etwas kreiert. Weil da, darauf kommt es ja auch an, wenn man natürlich immer vom eigenen 16er aus, aus aufbauen muss, weil es nicht gelingt, den Ball mal früher zu gewinnen und dann vielleicht auch mal so einen kleinen Umschaltmoment zu nutzen, dann wird es einfach unheimlich schwer. Und das haben Schweinsteiger und Groß gemeinsam nicht wirklich hinbekommen, ähm, mal diesen Umschaltmoment auch durch einen Ballgewinn zu, zu kreieren. Und und das gehört für mich ja. auch dazu im zentralen Mittelfeld.
1: Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine der ganz großen Schwächen im deutschen Spiel heute gewesen. Ähm, es ist wenn man sich das Spieltempo einfach anguckt, dann ist das eine Geschichte gewesen, die den Italienern entgegengekommen ist. Die stärksten Phasen hatte Deutschland immer dann, wenn, das, wenn sie das Tempo erhöhen konnten und dann, dann auch durch Pressing in der italienischen Hälfte, die dann auch teilweise zu frühen Ballverlusten von Seiten Italienern geführt haben. Und da war ich etwas überrascht, dass das eine Geschichte war, die insbesondere in der zweiten Halbzeit so wenig eingesetzt worden ist.
2: Mhm. Wobei ich sagen muss, also vom defensiven Aspekt her hat mir das Gegenpressing schon ganz gut gefallen. Äh, tatsächlich war halt dann das, was mit dem Ballgewinn dann ähm, kreiert wurde wiederum, das war recht dünn. Da hat es auch irgendwie noch, ja, da hat es einfach nicht so ganz hingehauen. Ähm, vor allem in der ersten Halbzeit. Da gab es viele Ungenauigkeiten, die man so nicht kannte. Aber du hast ja auch gegen ein wirklich sehr, sehr starkes äh, Italien, also im Umschalt im Spiel sehr starkes Italien, hast du... Bis auf zwei Chancen in der ersten Halbzeit, wo eins ähm, begünstigt wurde durch ähm, Kimmich-Fehler. Das war dann ähm, eine Flanke, die dann Boateng gerade noch klären kann zur Ecke. Ähm, und dann gab es äh, noch eine zweite Chance. Hat, hast du eigentlich nichts zugelassen?
0: Genau, was aber für mich eher an dieser, dieser Fünferkette und auch vor allem dem, dem Dreierblock in der Mitte lag mhm. und weniger an den, an den Mittelfeldspielern.
2: Okay, na gut, das kann man ja auch eigentlich so stehen lassen. In der ersten Halbzeit wenig passiert. Es gab noch ein, ein Schweinsteiger-Tor, was, ähm, ich denke, regelkonform wegen Aufstützens abgepfiffen wurde. Das war auch gleichzeitig, wäre der erste Torschuss für Deutschland gewesen. Es dauerte dann eine ganze Weile. Im Grunde gab es äh, dann erst gegen Ende der ersten Halbzeit ähm, so Halbchancen. Zum einen ein Gommes-Kopfball nach Kimmich-Flanke, da haben wir einen seiner Schlüsselpässe, Steffen. Und ähm, dann eine Situation, sagen wir einfach mal, Toni Groß wollte nicht schießen, sondern ihn auf Schweinsteiger ablegen und der wollte ihn direkt rein auf ähm, Müller passen und der trifft den Ball dann nicht richtig. Und dann ähm, tja dann äh, gab es noch eine, eine italienische Chance und dann ging es in die Pause. Steffen, was hat sich denn dann im Vergleich der Halbzeiten geändert, außer die Spielrichtung?
0: Ähm, ich glaube, dass dass Gegenpressing etwas besser funktioniert hat in der zweiten Halbzeit mhm. und ähm, generell auch etwas mehr Mut im Offensivspiel zu sehen war. Also gerade die Phase eigentlich bis zum 1-1 hat mir am besten gefallen heute im deutschen Spiel. Ähm, das schlägt sich nicht unbedingt jetzt an herausragenden Chancen wieder, aber da ist es dann auch durchaus mal gelungen, wirklich die Italiener auch mit elf Mann zum Beispiel in die eigene Hälfte wirklich reinzudrängen, während Wir man am Anfang häufiger ähm, dieses Pressing umspielen musste und es relativ umständlich war und da gelang es dann auch mal wirklich sie hinten reinzudrücken und den Druck wirklich hochzuhalten. Also diese Phase zwischen 75. und äh, 45. und 76. Minute bis zum Ausgleich war für mich so die stärkste Phase. Ich kann das jetzt gar nicht so an einem oder zwei Punkten unbedingt festmachen. Mein Gefühl war ein bisschen mehr Mut, auch glaube ich, die mhm. Ansage zu sagen, okay, wir probieren jetzt mal etwas mehr, gehen etwas mehr Risiko, ähm,
2: etwas höher positionierte Außenverteidiger und das hat sich äh, in der Phase absolut ausgezahlt. Ich hatte auch den Eindruck, also ähm, Boateng hat sich da auch so ein bisschen eingegroovt. Also die Diagonalbälle, die in der ersten Halbzeit mh, eigentlich, glaube ich, kein einziger so richtig ankam, die kamen in der zweiten Halbzeit. Interessant auch zu sehen, obwohl Italien sehr tief stand. Ähm oder vielleicht auch gerade deswegen wurden weder Boateng noch Hummus angelaufen. Also tatsächlich scheint bei der Innenverteidigerpaarung ähm, die Devise auch bei sehr, sehr guten Mannschaften zu sein. Na, wir stellen lieber mal alle anderen zu, ähm, weil die anzulaufen, dann dann kriegt halt der andere den Ball. Das macht jetzt auch keinen Sinn. Wollen wir mal übers das 1 zu Das wirkt gehen? übrigens vielleicht noch als Ergänzung auch mhm. wirklich so... Ähm,
0: dass der Plan, wenn es der Plan war, ich weiß es nicht genau, aber wenn es der Plan war, die Italiener auch ein bisschen müde zu spielen, dann finde ich, hatte man in der Phase genau den Eindruck, dass das gelungen ist. Mhm, das stimmt. Ähm, auch, auch, auch da wieder, weil es gelungen ist, sie hinten reinzudrücken, weil die Italiener in der Phase gerade im zentralen Mittelfeld nicht mehr in der Lage waren, jeden extra Weg noch zu gehen, dass sie sich am Ende dann auch wieder ein bisschen erholt haben und glaube ich dann gerade in der Verlängerung ja auch wieder mit der Emotionalität dann wirklich auch von der Laufbereitschaft her wieder, wieder auf der Höhe waren, äh, muss man auch so sehen, aber gerade in der Phase, glaube ich, ist, ist das ganz gut gelungen.
2: Mhm. So, lasst uns mal über das 1 zu 0 sprechen, denn was ich da bemerkenswert fand, Kai, war, ähm, wie viele untypische Dinge bei diesem Spielzug passiert sind, die dann zu einem Tor geführt haben. Das fängt im Grunde schon damit an, dass äh, Italien alle Anspielstationen für Neuer so zustellt, dass er tatsächlich mal den langen Ball spielt. Dann geht's damit weiter, dass äh, Mario Gomez in ein Kopfballduell springt mit einem fürchterlichen Timing, dadurch aber sein Gegenspieler sich ähm, auf den Hintern legt und ähm, deswegen dann Gomez den Ball bekommen kann. Äh, und dann ab dann finde ich es ähm, einfach nur noch hervorragend gespielt, der Pass auf... Ähm, also Gomez behauptet den Ball dann an der Auslinie, haben wir jetzt auch nicht immer so gesehen, dass der neue Gomez würde ich sagen, mhm. ähm, hervorragend auf Hector durchgesteckt, Ablage in die Mitte, Öse trifft, ähm, da ist dann immer ein bisschen Glück dabei, ob das auch genauso hinhaut, aber dann war es wunderbar gespielt, aber ähm, irgendwie fand ich das sinnbildlich, dass sogar dieses Tor, sogar da mussten ganz viele Zufallselemente oder Elemente reinkommen, die man sonst eigentlich nicht im deutschen Spiel sieht oder wo man sagen würde, das war jetzt nicht der Matchplan, dass das gegen diesen defensiv starken Gegner geklappt hat.
1: Ja, es waren auch sozusagen vertauschte Rollen. Gomez als Vorlaggeber und Ösil als Abstauber.
2: Ja, ich glaube, der ja. Özil wollte ablegen. Also, können wir anders <lacht> nicht erklären.
1: Ähm, just zu dem Zeitpunkt, wo Gomez äh, den Ball oberte und dabei so ein Merkwürdigen Antritt hatte, der mich irgendwie an äh, Klinsmann, äh, Klinsmanns äh, Stacksigkeit erinnert hatte, äh, schoss mir durch den Kopf: Mensch, eigentlich wäre das irgendwie eine Partie wie gestützt für Götze. Ähm, und dann haut äh, Gomez diesen wunderbaren Pass, sowohl vom Timing her als auch von der Präzision her, äh, den ich ihm nie im Leben zugetraut hätte. Ja. Ähm, ja, und ähm, dann entsteht da über Hector und Ösel äh, dieses wunderbare Tor draus. Ähm, auch aufgrund der Vorgeschichte der der 10, 15 Minuten davor hatte man dann den äh, Eindruck, okay, ähm, dass, äh, jetzt befindet sich die deutsche Mannschaft wirklich auf dem Weg dann auch äh, gleich danach, das 2 zu 0 zu schießen. Mhm. Ähm, das war, es, es es wirkte wirklich wie ein Brustlöser letztendlich für die für die komplette Mannschaft. Ähm, man hat auch in den darauffolgenden Minuten das den Eindruck, dass sie, mit mehr Selbstbewusstsein auftrat, Wenn Schlosser war, das Tempo hoch hielt, aggressiver äh, an den Ball ran ging. Ähm, es, von daher hat es wirklich auch den 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 Eindruck eines Brustlösers gehabt. Aber äh, letztendlich hat man dann auch beim Ausgleich sehen können, wie schnell letztendlich äh, dieses neue in Anführungszeichen Selbstbewusstsein dann in sich zusammengebrochen ist. Warum auch immer, ist, ist mir ein Rätsel.
2: Ja, wobei, da würde ich gerne noch ähm, gleich drüber diskutieren, ob da wirklich so viel zusammengebrochen ist. Aber lasst uns erst noch kurz diese starke Phase besprechen. Es gab ja da noch diesen wahnsinnigen Chipball, den Steffen schon angesprochen hat, ähm, wo man sich denkt, mein Gott, Gomez mit der Hacke war dann wohl eher Cellini, der ähm, gespitzelt hat. Und da muss man aber wirklich mal sagen, ähm, Buffon hält einfach Weltklasse. Das wäre das 2 zu 0 gewesen, das wäre meiner Meinung nach die klare Entscheidung gewesen. Es ähm, war ein unglaublich guter Reflex.
1: So hat Buffon aber auch die äh, komplette Serie A-Saison äh, bestritten. Also der hat wirklich Dinger äh, raus, rausgeholt. Das, das, Es ist unfassbar. Wie alt ist er? 38 oder so?
2: Wahnsinn. Das ist für uns alle ein Vorbild. Man möchte in dem Alter noch so leistungsfähig sein. Meine Güte. Was das für Rasenfunkausgaben werden würden. Unglaublich. <lacht> Von den Reflexen her vor allem. Ja, also Wahnsinn, wie ich, wie, ich, genau, wie ich auf Vorlagen reagieren würde. Ähm, Gomez musste dann raus, Steffen, in der 72. Ähm, für ihn kam Julian Draxler. Ich hatte den Eindruck, es begann dann die Phase, in der die Deutschen sich wiederum etwas haben fallen lassen und logischerweise, Italien musste ja auch etwas tun. Ich hatte den Eindruck, dass Gomez da als Zielspieler ähm, total gefehlt hat und, und das auch einer der Gründe dafür war, warum dann auch wirklich Italien recht dominant im Ballbesitz war.
0: Absolut, ja. Also Draxler hat ja auch ein paar Minuten dann gebraucht, um auch seine Positionierung zu finden. War am Anfang so ein bisschen neben Müller direkt positioniert, driftete dann auch mehr auf den Flügel wieder raus. Das hat einfach gedauert, um das bisschen, um das, um das anzupassen. Und klar, also Deutschland hat unglaublich viele lange Bälle gespielt. Ich glaube, Boateng 28, Neuer 25 und Natürlich mit einem Spieler Gomez, der vielleicht nicht der Kopfballstärkste ist, der aber durch seine physische Präsenz ja auch zweite Bälle produzieren kann, indem er ähm, den Gegenspieler stört. Das hat natürlich dann gefehlt. Mhm.
1: Dann, da, ja. da, da kann man natürlich jetzt mal sozusagen durchspielen, wie wäre es eigentlich äh, gewesen, wenn man etwas anders gewechselt hätte. Also wenn zum Beispiel Praxel nach außen gegangen wäre und Müller, äh, man äh, ins Zentrum eingestellt hätte oder... Götze äh, zentral reingestellt. Es war hypothetisch, aber so ein bisschen gewundert hat es mich schon, dass äh, Draxler eingewechselt wird und dann ja letztendlich als äh, quasi Mittelstürmer also wirklich im, im Zentrum äh, agiert, äh, wo ich finde, er hat einfach nicht die, die körperliche Präsenz, schon gar nicht gegen diese Brocken von äh, Abwehrspielern, um ja, viel auszurichten.
0: Der Gedanke war sicher auch, dann den einen oder anderen Konter vielleicht irgendwann ja. fahren zu können, wenn mit der Überlegung, dass das Italien noch den, den Rückstand aufholen musste, aber das war ja dann relativ schnell nach der Einwechslung auch wieder erledigt.
2: Ja und da muss man auch sagen, da hat die 109. Minute dann auch nicht wirklich, also bei FIFA und Pro Evolution Soccer gibt es ja immer so Spezialfähigkeiten der Spieler da würde ich jetzt keinen Haken bei äh, Draxler setzen, denn da muss er den Pass auf Müller nur halbwegs halbwegs präzise und mit dem richtigen Timing bringen und es gibt eine riesige Chance. Das war bitter, ja. Das, ähm, aber gut, wir wollen es jetzt auch nicht nur in einzelnen Szenen bewerten. Ich fand es ganz interessant, ähm, ich würde sagen, der, der Joachim Löw von 2014 Hätte André Schürrle gebracht, der Joachim Löw von 2012 hätte Lukas Bodeuski gebracht. Ich frage mich, ob Draxler jetzt dann denselben Stellenwert genießt. Denn eigentlich finde ich gerade in so knackigen Situationen ist Löw einer, der sehr nach Persönlichkeit ausstellt. Und ich hätte mir tatsächlich auch einen Schürrle vorstellen können. Also ich hätte jetzt nicht beide Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das hätte gegen Italien schon auch ein Element sein können, was man gebrauchen hätte können. Fand ich ganz interessant. So, jetzt kommen wir in die Phase, die die ein bisschen wehtat, aus deutscher Sicht. Zum einen hat sich De Chilio, das war glaube ich so der zweite Aktion, wo sich Kimmich relativ leicht hat im Zweikampf ausspielen lassen. Es gab eine Flanke auf Pelle, der schießt dann aus acht Metern knapp vorbei und dann 77. Minute, elf Meter nach Handspiel-Boateng. Er reklamiert nichts getan zu haben und ähm, spielt damit Hand und wird damit mal wieder zum Internet-Meme nach seinem Zweikampf gegen Messi im Champions League Halbfinale vor zwei Jahren. Kann man dazu was anderes sagen außer bitter? Nee, also mir tat es unglaublich
0: leid. Also ich habe den einen oder anderen gesehen, der auch ihn dafür kritisiert hat, man könne so nicht reingehen, aber mein Gefühl war, dass er dem Schiedsrichter signalisieren wollte, dass er zwar ja, sein Gegenspieler in dem Moment leicht mit dem Oberkörper touchiert, aber eben nicht schubst und kein Foul spielt und eigentlich den Elfmeter dadurch verhindern wollte. War, deshalb nimmt er die Arme hoch
2: mhm. ähm, und kriegt dann relativ unglücklich den Ball dann daran. Wenn er die Arme unten hat, dann sagt man, da haben die Hände nichts verloren. Andererseits muss man sagen, ganz in der Luft haben sie auch nichts verloren. <lacht> Vielleicht sollte man mal Taschen in die, in die <lacht> Hosen nähen lassen von Adidas. <lacht>
1: Ja, Also ich, über den Elfmeter, glaube ich, braucht man nichts zu, zu diskutieren. Und diese, diese Armhaltung von Boateng, ja, fand ich grenzwertig. Also natürlich muss er, wenn er die Arme so hält, damit rechnen, dass er bald dagegen kommt. Also ähm, ich, ich kann mich entsinnen an irgendein Europapokalspiel des HSV gegen eine englische Mannschaft, wo der englische Abwehrspieler wie so ein Handballtorwart, äh, weit weitaus gestreckten Extremitäten äh, auf den Torschützen zugesprungen ist äh, und den äh, Ball gegen die Hand bekommen hat und sich dann gewundert hat, äh, warum es der Elf gegeben hat. Natürlich ist das die, die klassische Körperflächenerweiterung äh, und deswegen, äh, es, äh, für meinen Geschmack gab es überhaupt keinen Grund für, äh, von Boateng, äh, die Arme dort zu haben. Man kann auch nicht behaupten, dass es jetzt irgendwie äh, aus einer Sprungbewegung oder so entstanden ist, sondern ja, es wie Steffen es gesagt hatte, es war möglicherweise eher so ein Signal an die Sch Schiri, hey ich, ich fasse den Gegenspieler nicht an, aber mhm. ja dumm gelaufen
2: Wenn ich jetzt der kommende Halbfinalgegner von Deutschland wäre, also ich bin jetzt in dem Szenario Island dann hätte ich ja gesagt, äh, klare gelbe Karte, der muss fürs Halbfinale gesperrt sein Da widerspricht mir auch so keiner, merke ich Hätte man schon geben können eigentlich, oder? Ja. Also, weil da hat die Hand nichts ja. zu suchen. Es war nicht die Verhinderung einer klaren Torchance. Ähm, klar, wahrscheinlich wäre derjenige, auf dem verlängert wurde. Also, der am langen Pfosten, der stand definitiv im Abseits. Das habe ich mir angeguckt. Aber, also, pff, hat man schon gelbe Karten für gesehen.
1: Also, ich hatte jetzt äh, nach dem äh, Deutschlandspiel hier so ein bisschen französische Berichterstattung äh, laufen mhm. äh, gehabt. Und da war es zumindest noch, noch kein Thema, aber das kann sich ändern, wenn äh, dann morgen die Liquid irgendwie durchschaut
2: oder sowas. Vielleicht aber der richtige Moment, mal kurz über Viktor Kassai zu sprechen. Steffen, wie fandst du seine Leistung?
0: Kassai war okay, ähm, wahrscheinlich war er sogar besser, aber mir fiel jetzt äh, im, beim ersten Gedanken auch keine große Szene ein, ähm, was ja meistens für einen Schiedsrichter auch ein gutes
2: Zeichen ist. Das, das kann man so sagen. Gut, einmal ähm, stand der Neue im Weg, wobei ich da eher Neue die Schuld geben würde, ehrlich gesagt. Ähm, hatte er auch ein bisschen Glück, dass dann v gepfiffen wurde. Das war ein bisschen eine merkwürdige Situation. Ich muss sagen, mir hat sehr, sehr gut gefallen, wie lange Kasai keine Karten gezeigt hat, denn das war für alle Beteiligten der große Thrill. Bin ich im Halbfinale mit dabei und das, was er gezeigt hat, war dann allesamt vollkommen vertretbar, fand ich. Oder möchtest du mir da widersprechen, Kai?
1: Nö, ja. Ähm, insgesamt fand ich es auch äh, eine runde Leistung. Ähm, ein, die ein, zwei Prozent, die vielleicht an den 100 Prozent fehlten, waren für meinen Geschmack die Nachspielzeit. Also er hätte vielleicht irgendwie die eine oder andere Minute äh, mehr geben können, aber äh, nee, es Kai. Ist eine Petitesse, eine Petitesse äh, im, im Vergleich zu seiner gesamten Leistung.
2: Nee, Kai, irgendwann war es dann auch echt okay, ja. dass es vorbei war. Der, keine Minute mehr, das hat er alles vollkommen äh, richtig gemacht. Also,
1: also am Ende der, der zweiten Halbzeit, ähm, ich wage mal die Behauptung, es, hat Schieds es gibt Schiedsrichter, die äh, nicht zu dem Zeitpunkt abgepfiffen hätten, weil sich so langsam irgendwie so ein deutscher Angriff hat.
2: Stimmt, äh, okay, also, das stimmt.
1: Aber wie gesagt, es ist, es ist nur eine Petitesse, äh, ansonsten gut, sehr guter Mann.
2: Ja, Hummels gelbe Karte, gehen wir alle mit. Er muss sie nicht zeigen bei der Linie, die er vorher pfeift, aber er kann sie zeigen. Es war das zweite Foul von ihm, an das ich mich erinnere. Mai, das ja, also ich finde, ist eine ist eine kann und dann will ich dafür ehrlich gesagt den Schiri auch nicht ähm, kritisieren. Der muss das, gucken, dass das Spiel nicht aus, den, aus dem Ruder läuft.
1: Also für mich Gelb mit Schwerpunkt äh, auf den, äh, mit dem Fokus auf äh, taktisches Foul.
2: Genau. Und das wird bei der EM tatsächlich einfach so gepfiffen. Ähm, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr an die Slowakei-Karte erinnern. Ach nee, doch, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Im, in der ARD wurde gesagt, klar, unberechtigt, das war das, wo er quasi zurückgezogen hat und aber den Ball trifft und dann trotzdem noch den Mann. So war, glaube ich, die erste gelbe Karte. Ne? Ja. ja. Gut, tut natürlich ein bisschen weh, ähm, weil Hummus Boateng... Da kommt was zu auf die Bundesliga, oder? Steffen, da bist du doch auch der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, ich habe ich, cool. ich gucke mir das sehr entspannt
2: und mit großer Vorfreude an. Okay? ich finde das jetzt auch nicht so schlecht. Also, das kann was. Und wenn man sich dann vorstellt, dass die langen Bälle von Boateng nicht nur auf Jonas Hector kommen, der zweifelsohne auch ein ganz dufter Typ ist, aber vielleicht halt auf einen Douglas Costa oder einen Franck Ribery oder einen Ayen Robben. Gut. Und einen Nachfolger haben wir jetzt auch. Lam Nachfolger haben wir auch. Läuft, läuft. <lacht> in der Verlängerung hatte Deutschland tatsächlich die größeren Chancen, vor allem in der 109. Minute der angesprochene Konter, wo Draxler den Ball auf Müller zu unsauber spielt und deswegen es dann nur zu einem schweinsteiger kommt und nicht zu einer 1 gegen 1 Situation von Müller gegen Buffon und im Grunde war es das im Groben und Ganzen und jetzt kommen wir in den Bereich des Elfmeterschießens ähm, Entzieht er sich jeder Analyse, Kai? Es war einfach nur Wahnsinn, oder?
1: Für meinen Geschmack hätte eigentlich eher Italien äh, das Elfmeterschießen gewinnen müssen, weil ja. ich hatte schon das Gefühl, dass ähm, es mehr deutsche Schüsse waren, die gerade noch so äh, äh, bei Buffon durchgingen, äh, während die Elfmeterschüsse von Italien für mich eher besser waren, eher klarer waren. Äh, also da war schon einiges an Dusel für Deutschland dabei.
2: Ja, man muss eigentlich sagen, alle, fast alle von Italien, die reingingen, gingen in die Mitte. Das macht einen ja immer irgendwie wahnsinnig, Steffen, oder? Also zumindest mir geht so. Das, ah.
0: Ja, ich als alter Torwart äh, kenne es natürlich. Ich, äh, Klar. Äh, Eigentlich goldene Regel beim Elfmeterschießen, bei fünf Schützen mindestens einmal einfach stehen bleiben. Da ist die Chance sehr groß, dass man mindestens einmal hält. Aber gut,
2: hat ja auch so funktioniert. Wollte Regel bei Pro Evolution Soccer immer stehen bleiben. Elfmeter sind so schlecht zu schießen, dass er entweder vorbeigehen oder die Leute schießen in die Mitte, wo sie es nicht wollten. So, jetzt hat jeder seine Expertise quasi reingepackt.
0: Ich habe ehrlich gesagt überlegt, wegen dieser Sasa-Einwechslung, die ja dann auch dramatisch schief ging. Ich habe wirklich, habe ich gerade schon zu Kai gesagt, mit Podolski noch gerechnet in der 189. Minute, weil er ja durchaus auch ein relativ guter Elfmeterschütze ist, aber ich habe überlegt es gab es ja immer durchaus immer mal wieder so so einen Wechsel und extra fürs 11 Zuletzt schießen zuletzt vielmehr ehrlich gesagt ein der Torwartwechsel bei Holland bei der letzten WM
2: genau mit dem mit dem goldenen Willi von Louis van Ra. <lacht> <lacht> Genau, und und davor kann ich mich noch erinnern, Kräuter Fürth hat mal gegen Dortmund den Torhüter eingewechselt, ja, in der 119. Und dann ging äh, in der 120. ein Schuss an den Pfosten und vom Hinterkopf des Torhüters ins Tor. Und die Dortmund. Ich setze noch einen drauf. Ein Torwartwechsel, Torwartwechsel, hey, hey. Ich setze noch einen
0: drauf. Ich kann mich an ein DFB-Pokalfinale der Frauen erinnern, mhm. vor sechs Jahren, glaube ich, wo genau das auch gemacht wurde. In 120. Minute der Torwart gewechselt wurde und es ist auch nicht
2: aufgegangen. Also sind sie eigentlich noch ganz gut mit davon davongekommen, dadurch, dass er nur verschossen hat. Ein etwas seltsamer Anlauf, auch nicht so wirklich von viel Selbstbewusstsein geprägt, aber ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, wir müssen jetzt ein schießen nicht analysieren. Ähm, Schwein gehabt, kann man sagen, vor allem auch Herr Schweinsteiger, der den Deckel hätte drauf machen können. Ähm, oder fällt euch da noch irgendwas Analytisches zu ein?
1: nicht zwingend analytisch, aber ich fand schon interessant, dass dieses Elfmeterschießen im Grunde um seine eigene Geschichte äh, nochmal schrieb. Also Da wäre äh, zum Beispiel Bonucci, äh, der ja davor äh, in der ja. zweiten Halbzeit den Elfmeter gegen Neuer Der Erste fand, in
2: seiner Profikarriere, den er in der regulären Spielzeit geschossen hat. Der Erste überhaupt. So viel Eier musste er musste erstmal haben.
1: Ja, äh, dann war es aber anscheinend nur ein Ei, denn beim äh, <lacht> ja. Elfmeterschießen hat er dann das Ding versiebt. Äh, oder Kimmich, 21 Jahre äh, und Verwandt das Ding, knapp, aber verwandt das Ding. Und hat im DFB-Pokal
2: so. noch äh, denkbar ungünstig vergeben. Also,
1: genau, dann äh, Ösil, der inzwischen, ich weiß nicht in wie vielen äh, Pflichtspielen zuletzt, äh, relativ viele äh, Elfmeter versiebt hat. Diesmal hat er ihn besser geschossen, aber nicht gut genug, äh, das ging gegen, äh, gegen, gegen den Pfosten. Mhm. Also es, auch das schießen war durchaus
2: strange. Auch Müller wieder, der einfach, der hat doch eigentlich nach dem verschossenen Elfmeter gegen Atletico, hat er doch gesagt, in Zukunft äh, gucke ich nicht mehr aus, sondern ich schieße einfach stark. Und dann jetzt hat er wieder ausgeguckt und halt gegen einen wie Buffon. Und dann schiebt er ihn. Ach, gut. Ach,
0: ja, ich, bei Müller muss man, ich meine, es sind noch zwei Spiele, theoretisch äh, zumindest, äh, wo er noch einiges sehr gut machen kann, weil Müller hatte mir ja schon das Gefühl, dass es eigentlich seine ganze Karriere eigentlich immer nur nach oben ging oder die Karriere vielleicht schon sehr weit oben angefangen hat und einfach konstant blieb. Und dieses Turnier
2: ist vielleicht so, so die erste kleine Delle so in seiner Karriere. Wobei auch nicht, also ja, was quasi äh, die die Statistik, sage ich mal, angeht. Ähm, aber jetzt gerade in dem Spiel, wie er sich reingehauen hat, fand ich, das war schon wieder sehr, sehr genau. viel vom alten Müller. Das
0: das Das ist ja das Gute an ihm. Das bleibt ja auch immer. Also diese Laufbereitschaft und auch diese Verbalität, dieses ständige involviert sein, was ja einer Mannschaft unglaublich gut tut, wenn du die ganze Zeit kommunizierst, wenn du die ganze Zeit deine Beine irgendwo reinstellst, das hilft ja einer Mannschaft auch immer. Aber auch in diesem Spiel in der ersten Halbzeit gab es ja diese diese Zufallschance da, wo er eigentlich auch relativ frei zum Schuss kommt und den Ball dann nicht richtig trifft. Und mein Gedanke bei diesem Draxler-Querpass war auch ehrlich gesagt, na mal sehen, ob Müller den überhaupt gemacht hätte. Also zumindest was sein was 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 Abschlüsse und und seine Qualität vor dem Tor, die er ihn immer ausgezeichnet hat, da ist, dass das nicht sein Turnier, was das angeht, zumindest.
2: Mm -hmm. Gut. er hat und der Elfmeter
0: passt da, ein bisschen ins Bild.
2: Genau. Minimum 90 Minuten hat er noch. Ähm, tatsächlich glaube ich, Jonas Hector, der glücklichste Mensch der Welt, auch weil, auch die Art und Weise, wie der Elfmeter reinging. Man muss auch sagen, wovon, glaube ich, jedes Mal in der richtigen Ecke, wenn es eine Ecke gab, die zu halten war. Also nur bei Ösel war er richtig in der falschen. Ähm, auch, ähm, der hat auch denkbar viel Pech gehabt aus, aus seiner Sicht. Ja, und jetzt stehen wir halt im Halbfinale. Macht man einen Haken drunter oder wollt ihr noch etwas loswerden dazu?
1: Ich glaube in der Tat, dass das Halbfinale... Gegen wen es auch sein wird, ein komplett anderes Spiel wird und mhm. dass man das Spiel heute nicht zum äh, Maßstab nehmen kann, weil äh, so die große Headline jetzt für, das, für dieses Italien-Spiel war für mich eigentlich, dass sich beide Mannschaften gegenseitig äh, neutralisiert haben auf hohem Niveau, aber dass es letztendlich das Spiel, so wie es sich entwickelt hat, letztendlich auch von daher ein One-Off war für die deutsche Mannschaft. Also ich glaube nicht, dass sich sehr viele Rückschlüsse daraus äh, für das Halbfinale ziehen äh, lassen. Am ehesten wird man sich überlegen müssen, äh, wie, äh, wie sehr sind äh, einige Spiele angeschlagen. Also ich denke an Boatengs Wade. Äh, mhm. Gomez sah jetzt nicht wirklich sehr optimistisch aus, was eine Rückkehr für das Halbfinale anging. Kedira, äh, mal gucken.
2: Mhm. Ja. Eine Schlacht könnte man sagen. Das Einzige, was ich noch hinzufügen möchte, ich ich war so fest davon überzeugt, dass Manuel Neuer den entscheidenden Elfmeter verwendet. Ich dachte mir wirklich, jetzt muss er ja langsam mal dran sein. aber Und dann er, sah es auch noch so aus, als hätte er sich den Ball zu werfen lassen. Aber wahrscheinlich hat er nur irgendjemanden gegrüßt. <lacht> ähm, Jungs, ihr seid glaube ich genauso durch wie ich. Ähm, mach mal einen Deckel drauf. Oder Steffen, hast du noch letzte Worte zu diesem Spiel? Joshua Kimmich. Das sind meine letzten Worte. <lacht> okay, das können die Hörer in die Nacht mitnehmen, beziehungsweise wir nehmen es jetzt in die Nacht mit. Ich werde es in den Schlaf mitnehmen und in die Nachproduktion dieser Folge. Ich danke euch beiden sehr herzlich. Äh, zum einen äh, Kai Pahl von Alles Außer Sport bei Twitter als at Dogfood unterwegs. Vielen Dank, Kai, dass du mit dabei warst.
1: Jo, kein Thema.
2: Und außerdem Steffen Meyer at der Bayern-Blog auf Twitter und hört unbedingt den Gut Sport podcast Ich bin großer Fan, Steffen. Vielen Dank, dass du mit dabei warst sehr gern jederzeit. Grüß mir, Eike. Der hat eine Lässigkeit, die hätte ich gern. Ähm, und äh, ihr, liebe Hörer, könnt, wenn ihr noch nicht genug habt äh, von Rasenfunksendungen den Kurzpass hören, den ich morgen produzieren werde. Kommt morgen Vormittag, dann auch mit Blick auf das verbleibende Viertelfinale und wir hören uns täglich im Rasenfunk-Kurzpass und auch nach dem Halbfinale der deutschen Mannschaft hier in der Schlusskonferenz. Bis dahin wünsche ich euch gute Tage, erholt euch gut von diesem Schocker. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Ciao. Bye bye. Was ist los? Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur Schritt in die
0: angeschlossenen Funkhäuser.